0: Ja, hej och välkommen till Nya Arbetartidningens poddradio. Eh, det här är avsnitt nummer 119. Eh, jag heter Davis Kasa och mitt emot mig sitter Jan Eglund. Hallå, hej. Hej. Tjena, tjäl. Eh, det är ju 119, ja. alltså förra gången var det 118. Jag tror att vi introducerar förra avsnittet nu som nummer 117 av någon anledning. Eh, det beror på
1: att 117 och 119 har samma
0: färg. Mm, ja, just det, just det. Du kan ju skylla på det. Mm. men det kan inte jag som inte har den där Grejen. det heter
1: synestesi och det är en blessing välsignelse and a curse ja men väldigt lite
0: ja, ja. ja eh, vi ska ju köra vidare eller jag kan ju först säga till våra lyssnare att vi har ett lite nya, ett nytt koncept med poddarna nu under det här året vi kommer att eh, köra varannan lördag men eh, spelar vi in en för lång podd, en av lördagarna, då kan det bli varje lördag. Men framförallt så, så kommer det ju filmas poddar. Ni kommer tvingas se oss. Eh, ja, om ni inte fortsätter att lyssna på podden så klart. Men, men det kommer att bli tv av det här poddandet.
1: Du ska vi i alla fall köra varannan under våren.
0: Jo, precis. Vi får se hur det blir senare. Men... Det har bland annat att göra med att de ska renovera den här gamla röttna kåken som vi sitter i. Så vi kommer få jättefina nya lokaler men vi måste flytta allting.
1: Det kommer väl att bli en original om hyresöjning då? Det kommer jo. att gå ut över mina ersättningar. Ja,
0: precis. Så att jag kan ju påminna redan nu om att swisha bidrag till vår nya hyra. Chris numret är ju 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Eh, vi måste bygga upp en liten hyresfond. Så att vi ska gärna in ett större bidrag den här gången. Nåväl, eh, det vi, ska, eh, vi, vi kör vidare med vår poddserie här om eh, hoten mot de demokratiska fri rättigheterna i Sverige. Och tanken idag är att vi ska prata om agerandet från statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström. I samband med att eh, Turkiets president Erdogan eh, utpressar Sverige, vilket han ju har gjort under lång tid. Det har ju trappats upp nu i samband med att några aktivister eh, som stödjer kurderna. Som hängde upp en docka av Erdogan utanför Stockholms stadshus. Fredag den 13 januari. Och eh, vi ska gå in på det sen. Men för, först en kort repetition. Alltså det vi pratade om förra gången var att den systembevarande jämvikten har rubbats i samhället. Alltså både i små länder som Sverige och i en supermakt som eh, eh, USA. Och... Eh, i och med att det saknas alternativ till de gamla systemen så har den rubbade jämvikten påverkat samhällsutvecklingen negativt. Eh, och Janne, skulle du kunna repetera vad är det du menar med att den, den systembevarande jämvikten har rubbats?
1: Ja, om vi låter USA och världsordningen vara och inriktar oss på Sverige så yep. är det ju så att det var Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna som drev igenom den allmänna och lika rösträtten under åren 2018, 2019,
0: 2020 och 2021.
1: 1900 antar jag du menar. Ja, det är så svårt att hålla ihop århundrandena. Nej men det var 1918-21. Men det är framförallt socialdemokratin. Som sedan de började regera då 1932 har fyllt den ram som den allmänna och lika rösträtten gav med ett innehåll. Och det innehållet har ju inneburit en rad olika konkreta reformer. Det handlar om att man är försäkrad och man är arbetslös, sjuk. Och för leder, semester. Alltså hela välfärdssystemet har ju socialdemokratin varit drivande i att bygga upp. Om än inte ensam, men drivande. Det här har liksom påverkat balansen i samhället. Borgerligheten, som i bred bemärkelse, inte bara handlar om politiska partier utan även officerskåren inom polisen, militären och framförallt de ekonomiska centra i form av affärsbanker och stora exportföretag den borgerligheten har ju tvingats på ett trätt och förutom att välfärd, alltså det mervärde eller förädlingsvärde som skapades i industrin fördelades på ett mer rättvist sett så påverkades också myndighetskulturen. Alltså demokratin trängde in där den tidigare inte hade så att säga sett dagens ljus. Andan i, i, i den militära officerskåren förändrades. Mm. När socialdemokratin någon gång det är svårt att säga när men låt oss säga på 90-talet tappa vatten, trampa vatten. Alltså, det, det skapades en balans där socialdemokratin hade den politiska makten och kunde driva samhället framåt. Och mot det så stod borgerligheten och bromsade förändringarna. Alltså, det, det finns funnits en sorts maktbalans. <här> Inte en världsordning, men det har funnits en makt balans i det svenska samhället mm. och när socialdemokratin tappade sin ideologiska drivkraft och istället för att driva och leda borgerligheten efter sig istället blev ledd av borgerligheten för att göra en lång historia kort Socialdemokratin var inte ett parti som andra, det var en verklig folkrörelse. Man brukar säga från vaggan till graven, från unga örnar till fonis. Och det var sant. Men när, när socialdemokratin tappade sin roll, då börjar samhället gå baklänges igen. Det här är ingenting som dagens socialdemokrater förstår. Utan de ser sig själva som ett parti bland andra och tycker att viss kritik som kommer från sådana som exempelvis mig. De förstår den inte. Varför ska vi behöva bära hundhuvudet för hela samhällets problem? Ja det beror på att ni har ett arv att förvalta. Men det här rubbade igen vikten. Och det rubbade... Alltså jämvikten rubbades, rubbas ju i varje hög- och lågkonjunktur. Men det här rubbade den systembevarande jämvikten. Och det jag säger, det är obegripligt för de som inte förstår och känner den svenska historien. De som inte förstår och känner den svenska socialdemokratiska arbetarrörelsens historia. Men om jag nu vänder mig till de som förstår den socialdemokratiska arbetarrörelsens roll- då förstår ni vad jag menar med att den systembevarande jämvikten, den grundläggande jämvikten är rubbad. Och vi befinner oss på ett sluttande plan där höga tjänstemän inom polisen till exempel eller andra förvaltningschefer kan ta sig större och större rättigheter. Därför politikerna har retirerat. Och det är den systembevarande jämvikten är rubbad. Samhället rör sig åt fel håll.
0: Mm.
1: Och en, sån här, liksom, det kan vara roligt med tuffa one liners i eh, filmer men alltså när man hör när, när, när vi hade påskkravallerna och så hör man en, Ebba Bors gå ut och säger varför är det inte 70 ja. 70 drygt skadade islamister.
0: Hundra skadade islamister istället för hundra skadade ja. poliser. Jag menar,
1: varför säger hon inte att det borde inte vara någon skadad? Alltså, varenda muslim hörde ju att det var hundra skadade muslimer. Alltså, det, 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 det är en sån allmän sänkning i den politiska nivån att man, och när jag, jag kommer in på den här, Ebba, så, såg du Svenska Nyheter igår. Jo. Jag tar som ett exempel på hur, hur, hur den här förändrade kvaliteten på socialdemokratin sänker kvaliteten på även borgerligheten. Alltså hur kan man gå i land med att säga, jag, jag lovade att man skulle få bidragen, det var ju de här energiersättningarna, mm. till den 1 november. Och de var på plats till den första november. Men medborgarna fick inga pengar. Ja, men medborgarna kanske hade trott att löftet att de skulle få någonting den första november. Ja, alltså... Så hon satt alltså i ett par månader bara för att vara elak då med att inte skicka ut pengarna. Alltså, det gick mm. inte att vara så låg som Ebba Bush är med sina one-liners. Vissa... Eh, vad heter det politiska problem är mer problematiska än en tuff one liner och på det, alltså, jag vill inte jämföra henne och Donald Trump, jag tror inte hon kommer att storma riksdagen, mm. men det här twitter intellektualismen har hon tagit efter i USA som så mycket annat, hon påminner om Sara Palin för att, alltså det, det är en urartning mm. men jag lägger skulden på att socialdemokratin har tappat sin roll
0: men du, ska vi gå in då på den så kallade dock-aktionen, kryperiet ja. från Kristersson och Bildström. Jag tycker vi kan börja i den turkiska regimen. Alltså hur ska man definiera Erdogans regim? Ja, alltså,
1: vi kan ju låta en eh, rapport från regeringskansliet den 15 maj 2021 beskriva situationen i Turkiet genom att plocka ut några saker från en blogg från en person som heter A. Fraurud han skrev den 13 januari år. Han har plockat ut en del citat från den här vad heter det rapporten från regeringskansliet och den, den säger bland annat att jag citerar de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer urholkas fortlöpande. Lagar om terrorism, liksom anklagelser om förtal av presidenten, används för att tysta oliktänkande och regimkritiker. Regimen utför frihetsberövanden, hot och våld mot journalister, övervakning, regleringar och självcensur. Regimen utför inskränkningar av yttrande, press och informationsfriheten. Bara för att ta några utdrag. Mm. Och den här rapporten ger perspektiv på vad regimen i Turkiet är. Och jag vill poängtera att när man använder begreppet regim istället för regering så är blotta valet av begrepp regim någonting som antyder att det här är någonting djupare än att det finns en och annan minister i en och annan regering. Det här mm. är ett system. Alltså, regim är inte utbytbart mot regering. Nej. Regim, det är presidenten och statsapparaten, mm. om man tar till lite grovt här. Och i Turkiet är det verkligen så. Och den in, alltså innehållet i den här rapporten understryker att en regering i Sverige, och det är väl temat för idag som på allvar vill försvara de demokratiska fri- och rättigheterna. Inte kan ta utfallen från den turkiska regimen på allvar. Utan en regering som vill stå upp för de demokratiska fri- och rättigheterna måste stå, också stå upp mot Erdogan och hans regim.
0: Mm. Vad tycker de själva aktionen då med
1: dockan? Ja, alltså, jag tänker svara som regeringen borde ha svarat. Jag lägger mig inte i den. Det enda som jag lägger mig i det är att jag kan konstatera att aktivisterna hissade upp en docka med fötterna uppåt. Dockan föreställde Turkiets president Erdogan. Någon kan tycka att det var osmakligt. Någon till exempel om det var statsministern eller utrikesministern gapade om att det var en sorts
0: avrättning. Skenavrättning om Ja. Det
1: så Men alltså ja, skenavrättning. Det enda jag vill konstatera det är att den här manifestationen höll sig inom ramen för svensk yttrandefrihet. Och jag vill lägga till då som en kommentar till snacket om skenavrättning att skulle man vilja göra det då hugger man antingen huvudet av dockan. Mm. Eller också hänger man den i, i halsen. Och mm. så man upp den upp och ner. Så då lämnar man öppet för tolkningar. Mm. Men det viktiga och det enda en regering skulle säga. I, om de sa någonting. Det är att... Eh, dock håller sig alltså inom gränserna för yttrandefriheten och vi har inga övriga synpunkter och faktum var att det fanns ju en regeringen som sa det och det var liberalen Johan Persson mm. men han väger ju inte speciellt tungt när utrikes och statsministern går ut och bara vräker ur sig
0: saker ja vi får komma tillbaka till vad de sa för någonting men alltså Erdogan han reagerade ju hårt på det där vad, vad tycker du om hans reaktion?
1: Ja alltså det är svårt att ta Erdogans alltså Erdogan han har ju en paradgren och det är förutom att sätta politiska motståndare i fängelse så blir han ju kränkt mm. och det kan ju också användas till att tysta regimkritiker med yttrandeförbud eller ja, fängelse. Men Alltså, alltså, Erdogan, han anser att eh, det här ger honom en förevändning att tröpa upp sina utpressningsförsök. Reg regimen i Turkiet påstod att dock aktionen utgjorde, jag citerar, ett bevis för att svenska myndigheter inte har tagit de nödvändiga stegen mot terrorism. Alltså den turkiska mm. logiken går alltså ut på att den här dockaktionen var terrorism. Ja. Och att för att fortsätta den turkiska logiken och jag skriver logik inom gigantiska situationstecken Sverige måste inskränka yttrandefriheten för att ta de nödvändiga stegen mot terrorism. Det är den Erdogans logik, det är den turkiska regimens logik. Så att för övrigt så har hans utfall också inneburit att man har ställt in ett planerat besök av våran korrekte svenska talman i riksdagen. Vad är han heter Ja, alltså, jag
0: glömt. Är det inte.
1: Ja, just det. En oförärligt korrekt figur som inte borde drabbas av Erdogans vrede. <laughs> det... <laughs>
0: Han vill ju bara bjuda på kaffe och kaka. Liksom.
1: Ja, precis. Han skulle kunna intressera Erdogan för någonting som är kanske mindre, gör honom mindre Ko koleriskt. Men vem vet... Sen har de ju också kallat upp den, Sveriges ambassadör i Ankara och skällt ut honom, såvitt mm. jag vet. Så alltså Erdogan, han, han har alltså gett efter för sina, vad man säger, häftiga humör. Om mm. det är spelat eller inte, det kan vi ju lämna osagt. Jag tror att det är en kombination av en viss kolerisk Politiskt sett, kollegisk läggning och en resursör där han själv står för regim.
0: Mm. ja Jo, precis. Men så, så lät Erdogan. Hur lät eh, våra kära statsminister och utrikesminister? De reagerar väl hårt mot Erdogan? Ja,
1: det var verkligen en dynamisk duo här där de drev upp varandra. Liksom. Det finns ett program som jag inte gillar. Alltså jag gillar ju det här programmet, men inte Annika Lands landskampen.
0: Mm.
1: Det är ett pladdret program med, med dåliga vitsar Och det tycker jag passar på de här utrikes- och statsministerna. De har drivit upp varandra. Alltså så här, Kristersson, statsminister. Han kallades för turbo för övrigt som kommunalråd han turbo startade genom att säga att han förstår Turkiets ilska och han stämplade snabbt reaktionen som ett, jag citerar sabotage mot den svenska NATO-ansökan mm. så där hittade han ju även ett guldkorn av sanning för det var det som det handlade om även Bildström har utstalat jag citerar förståelse för Turkiet och i ett skriftligt uttal uttalar och nu ser man hur de driver upp varandra i en dynamisk duos samarbete. Mm. Han skriver utrikesministern följande. Vi ser otroligt allvarligt på mm. det som hänt. Och det här är ämnat just som ett sabotage mot den svenska NATO-ansökan och där snövde han åter i vid sanningen.
0: Mm.
1: Men sen kommer det här. Aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land. Alltså det är ju ett rent utbrott som saknar all alltså alla proportioner. Här.
0: Ja. Hur tycker du att de skulle ha
1: agerat? Ja. Alltså Kristersson och Billströms uppgift som de två förnämsta ministrarna i regeringen. Det är att slå vakt om yttrande och tryckfriheten i Sverige. Att visa att Sverige inte faller av för utprästning från ett land som är utdömt. Och jag citerar ju den här utredningen från regeringskansliet. Mm. Genom att krypa... –för den odemokratiska regimen i Turkiet. Som verkligen hotar de demokratiska fri- och rättigheterna på hemmaplan. Och som försöker hota de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige. De skulle inte svika Bildström och Kristersson, alltså alla kurder, oavsett i vilket land kurderna bor– utan de skulle stå upp för yttrande och tryckfriheten. De skulle helt enkelt bara, ifall de skulle säga någonting, så skulle de säga Alltså, vi har ingenting att göra med den här, vad heter det, dockaktionen. Den ryms för övrigt inom ramen för den svenska yttrandefriheten. Och vi har ingen anledning att recensera den så länge den ryms inom ramen för svensk lagstiftning grundlagstiftning mm. eftersom mm. yttrandefriheten tillhör en av grundlagarna
0: punkt mm. ja, det finns ju andra delar av borgerligheten som har alltså den största börliga tidningen Dagens Nyheter har ju inte tagit eh, lätt på, på regeringsagern de har ju krävt det var, tror jag tror första januari var en ledarskribent som krävde att eh, Bildström ska avgå så det är
1: 21.
0: 21 januari tror ja, jag just det. precis. Eh, hur resonerar det än.
1: Alltså, eh, för det första så eh, har de en del intressant statistik bara för att vi ska ta ner Erdogans kränkthet på jorden alltså de skriver att bli kränkt det är president Erdogans favoritssysselsättning när Deutsche Welle, tyska public service tv, för ett par år sedan undersökte hur lagen som förbjuder turkar att förelämpa presidentämbetet har använts mm. så hittade man drygt tusen fall av eh, kränkta presidenter och då fick de lägga ihop tre stycken. Så alltså tre, de tre
0: tidigare presidenterna? Ja,
1: tre tidigare presidenter har blivit kränkt sammanlagt lite drygt tusen gånger. Mm. Men sen tillträdde Erdogan. Och Erdogan har tid, hittills eh, anmält juridisk kränkthet i 160 000. Och det är sant. 160 000 ärenden har inledts. Ja. Så han måste alltså ha ett departement som inte gör annat än att leta kränkthet. Ja. Jag tycker för övrigt att ordet kränkt är mycket tvivelaktigt i många sammanhang. Och mm. det har fått vatten på kran. Det är en hel fors av kränkthet från Erdogan. Det är ju tydligen alltså att han använder att han är kränkt för att sätta munkaver och fängsla politiska motståndare. Ja. Men det absoluta kärnan i den här eh, utmärkta ledaren från Dagens Nyheter, och jag vill betona att jag tycker inte alls som Dagens Nyheter dagligen va? Där det var ett försök att vara rolig. Mm -hmm. Så här skriver de. Kruxet är, som yttrandefrihetsexperten Nils Funke påpekade, att regeringen med sina avståndstaganden, uttalanden, tar indirekt ett ansvar för det som har hänt. Och det här syftas på dockaktionen. Och därmed har Bildström, utrikesministern, etablerat en ny princip. Från och med nu kommer en utebliven reaktion från sådana som Kristersson Chris, och Bildström, statsministern och utrikesministern, att betraktas som ett tyst medgivande. Mm. Alltså i och med att de ger, in, ger sig in och recenserar någonting som ryms inom yttrandefrihetslagen. Mm. Och tar avstånd ifrån det, då blir det så att ett uteblivet avstånd, ja då måste man dra slutsatsen att det här är någonting som regeringen tycker är bra. Om med tanke på att Erdogan då blir kränkt 160 000 gånger på en relativt kort period mm -hmm. så måste ju då bilström och det är det som är Dens poäng avgå för att han måste ju sättas alltså eftersom Erdogan har ett eget kränkthetsdepartement så måste ju Billström leda ett svenskt motkränkthetsdepartement för att skapa balans apropå hur vi började den här bloggen mm. podden
0: men om vi liksom börjar röra oss mot eh, slutet av den här podden alltså, här. så ska ju alltså
1: alltid sluta när jag kommer igång. Och ja, bli, nej,
0: men vi ska inte sluta riktigt än. Utan du ska pröv. få berätta. Alltså, vad, vad tror du? Alltså, vad, hur kan det vara så att regeringens två främsta representanter kryper på det här sättet införande den odemokratiska regimen i Ja, Türkiye? Det, är ju alltså, två, vad är
1: skälet? det är två skäl. Det första är, jag tror att det var den här. Funke som. Gjorde en mer anatomisk analys av Kristersson och Bildström. Och det var att de var sällsynt böjliga i ryggraden. Mm. Jag tror att han var eh, lite torrt ironisk. Mm. Nej men det handlar ju om det här kryperiet. Det här osmakliga kryperiet. Det här sällsynt osmakliga kryperiet- Egentligen om NATO. Och det har de ju båda sagt. Alltså i angreppet från, vad heter det? Kristersson. Eh, ja, han förstår. Han har använt väldigt kraftiga ord om att man saboterar Sveriges NATO-ansökan. Och när det gäller den här Bildström så har han också uttalat förståelse. Men han har ju gått längre. I ett skriftligt uttalande. Säger han ju. Vi ser otroligt allvarligt på det som har hänt. Mm. Jag, jag vill repetera det här. Visst har jag sagt det förut. Mm. Detta är också ämnat. Just som ett sabotage. Mot den svenska NATO ansökan. Och sen kommer det. Aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land. Alltså hela kryperiet beror ju i grunden på ja, alltså en bristande känsla för vad som är värdigt. Personligt och ämbetsmässigt. Men det är också på att man kryper för NATO. Man är mm. tydligen rädd att inte få komma med i NATO. Mm. Det är ju NATO man kryper för. Och Erdogan är så att säga medlet. Men om mm. de inte kröp så skulle de ju, alltså, DN, jag är emot att Sverige ska gå med i NATO. Men DN skriver så här, frågan är om, det inte, om inte det skadligaste för vår NATO-ansökan just nu är regeringens reaktion. Och det skriver DN som NATO-anhängare. Alltså, eh, jag, jag citerar kritiken. Som NATO-motståndare.
0: Mm. Men alltså är man för ett svenskt NATO-inträde så kan man ju inte tycka att de här två eh, typerna är direkt någon, 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 eh, alltså, några, något som gynnar eh, den saken.
1: Nej, oavsett om du spelar med i ett gärdskårdslag i fotboll eller om du vill spela med i NATO-ligan så bör du ju
0: ha ryggrunden. Ja. Ja, du har du några final words så här för den här gången. Ja,
1: vad ska man säga? Alltså. Ulf Kristersson, Tobias Bilström har visat en större lojalitet mot den svenska NATO-ansökan en mot sin plikt att försvara yttrandefriheten en grundlagsfäst rättighet som vi har i Sverige och det är ett svek och för att avrunda där vi började den systembevarande jämvikten i Sverige är rubbad Klassklyftorna ökar. Ö alltså demokratin minskar i och med att sådana här polischefer får större manö manöverutrymme. Skillnaden mellan de som har jobb och inte jobb ökar. Arbetslösheten ökar. Utanförskapet ökar. Skjutningarna ökar. Och det här smittar av sig. Trycket att inte använda yttrandefriheten ökar. Alltså de, det, samhället blir orättvisare på alla sätt. Och i det läget så kommer det från olika håll tryck att inskränka de demokratiska fri- och rättigheterna. Och den här striden i grunden handlar om att slå vakt om yttrandefriheten. Och jag vill också säga, kurderna har gjort världen en oväsentlig, alltså nej, ja, ovärdelig. ovärdelig insats i kampen mot islamiska staten Daesh. De bombas av Turkiet. Nu hänger några sympatisörer till kurderna i Syrien som löper en överhängande risk av, av att bli, vad heter det, ockuperade alltså av, av Erdogan. Upp en docka i fötterna. Och då får man hela liksom, regeringens tyngd. Minus Johan Persson på sig. Alltså det är ett bevis på den rubbade jämvikten som, som är min, mitt tema för att förstå vad som händer i Sverige. Och nu drabbar den här rubbade jämvikten yttrandefriheten. Och vi måste stå upp för den.
0: Mm. All right. Då och för får... kurderna. Absolut har vi pratat om i en tidigare podd också ja, nej men du, jag, får, jag får tacka så mycket för idag då ja och som sagt vi kommer få en högre hyra inom men inte allt för avlägsen framtid så och det vi, gäller ju
1: också att jag menar diesel har ju blivit dyrare ja,
0: allt har ju blivit dyrare
1: ja, det är diesel som jag behöver för att ta mig hit ja precis
0: Ja, men så att sviffa gärna ett bidrag till podden. Till 123 504 71 05. 123 504 71 05. Finns inget bidrag som är för litet, inget som är för stort heller. Så eh, swisha
1: på. H hade man inte avskaffat öronen, alltså inte öronen som man hör utan öronen.
0: Nej, alltså, ja, mynt, ja, men inte som valuta. Men alltså så här, det kostar ju en summa för oss att ta emot bidrag via Swish. Så swisha inte till typ två öre utan Swish är 20 spänn som kanske minimum. Ja, när vi säger en 20 minimum, alltså det alltså, inflation eller inte 20 spänn, det tycker vi är lägsta Så det är, alltså, det är ju faktiskt
1: mindre än en liter diesel.
0: Ja, det är ju det. Ja, ja. Nej, men, alltså jag vill att, att det minsta,
1: minsta bidraget ska motsvara en liter diesel.
0: Ja just det. Kolla vad di lite diesel kostar sen swishen i den summan. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då!